0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro. Bueno, pues bienvenidos eh, a un episodio más del Rincón de Aquiles. David, Javi, ¿cómo estáis? Bienvenido a, también quien nos esté escuchando.
1: ¿Qué tal, Noé? Buenas tardes. ¿Qué tal, Noe? Pues muy bien. ¿Vosotros cómo estáis?
0: Pues yo bastante contenta que traemos hoy cosas sexy, yo creo Cuéntanos, Noe. Bueno,
1: Tienes nuestra atención
0: quien, quien está al otro lado ya sabrá que lo personal es político, este mantra va a protagonizar este episodio y nos ha parecido lo suficientemente relevante como para ello Así que bueno, por dar un poquito de contexto a quien nos esté escuchando ahora es una idea como que se ha popularizado un montón ¿no? Eh, y se repite muy concretamente en entornos feministas cierto tipo de entornos feministas más que en otro tipo de entornos feministas pero bueno me apetecía hacer como una pequeña mm, <ríe> composición de lugar y situación para entender cuál es el contexto en el que, en el que esta frase se populariza realmente ¿no? para quien nos esté escuchando y no conozca un poquito el feminismo como mm, corriente de pensamiento o, o su historia ¿vale? porque es muy antiguo muy variable y muy rico eh, se divide tradicionalmente el feminismo en cuatro olas, ¿vale? Bueno, habría que ser cuatro o cinco porque no hay un consenso estricto, pero para que nos hagamos una idea lo que determina casi en qué ola estamos del feminismo es de qué parte concreta de la realidad de la mujer se están, eh, en, en qué parte se están enfocando ¿no? tenemos la primera ola, por ejemplo, que se centra más en la igualdad de derechos hay quienes dicen que va de la revolución francesa hasta las sufragistas o que empieza con las sufragistas, ¿no? Eh, ¿Qué se reclamaba aquí? Jorín, pues eh, derecho a voto y todas estas cosas. La primera ola luego da espacio a la segunda ola, cuando las teóricas feministas se dan cuenta de que el hecho de que se nos iguale, diríamos, parcialmente o casi totalmente a los hombres en derechos no resuelve cuestiones que tienen que ver con la igualdad o al menos con la idea de igualdad que se tiene por ese momento entonces en esa segunda ola que estaríamos en la mitad del siglo XX aproximadamente pues tendríamos las luchas por el aborto, por la eh, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, etc. Eh, y también es donde se empiezan a poner encima de la mesa pues alternativas a la mujer tradicional que se encarga solo y exclusivamente de eh, criar cuidar la casa, etc. de hecho pues había teóricas que hasta proponían huelga de cuidados, huelga de sexo, etcétera, etcétera, eh, ¿no? En la pareja. Y luego después de esa ola vendría lo que se llama tercera ola, que... Amplía más todavía, o sea veníamos del derecho, luego cuestiones que tienen que ver con cómo se relacionan los hombres y las mujeres y amplían un poquito más los criterios sobre los que debería ocuparse el feminismo y cuál debería ser su objeto de estudio. ¿no? Para que nos hagamos una idea, lo personal es político, nace en la segunda ola y va madurando en la tercera y en la cuarta que son las que os voy a contar ahora eh, en esa tercera ola empieza a haber otra serie de criterios que son relevantes para entender cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres y es cuando aparece el concepto de interseccionalidad y se estudia qué pasa si además pues hay edad qué pasa si además pues hay raza metida ahí en el ajo qué pasa y además ¿no? eh, con todo esto y luego ya estaría la cuarta ola la tercera llegaría pues como hasta los, la primera década de los 2000 y la cuarta ola que está todavía el corpus por establecer, que vendría como centrar mucho más su discurso en torno a las violencias que son específicamente femeninas, a cuestiones como la explotación reproductiva, eh, la pornografía, ese tipo de cosas, y además tiene una, un, un ímpetu marcado por eh, bueno utilizar el Estado ¿no? y, y, y las instituciones para cambiar... Eh, con, con sus políticas mucho más allá de las cuotas, que son medidas maquillísticas realmente, eh, esta realidad. Esto os lo cuento para entender un poquito cómo se populariza este mantra, cómo va, se va ampliando ¿no? o, o cómo el propio objeto del feminismo se va ampliando, pero no quiero que hablemos de feminismo o, o no solo quiero que hablemos de feminismo. A mí lo que me llama mucho la atención de esta idea es cómo en realidad trasciende las cuestiones meramente feministas y da una forma muy interesante a cómo estamos o cómo vivimos en el mundo hoy en día en 2023, concretamente. Mira, hay un tema que en el rincón de Aquiles ha aparecido innumerables veces, que es el del relato, ¿vale? Somos hechos, seres hechos de historias y necesitamos contarnos historias para que nuestras vidas tengan sentido, ¿no? pero no siempre hemos hablado de lo mismo. Los temas cambian, eh, la forma los tabús cambian también, no la forma en la que construimos con unas historias sobre otras van cambiando y de repente pues, estamos aquí y nos hemos dado cuenta de que en la forma de eh, vivir en el mundo, si compramos el mantra, lo personal es, es político y de relacionarnos en sociedad, que al final es de lo que trata la política, va mucho más allá de lo que votas en elecciones y de cómo hacer política de otras maneras, de asociacionismo y todas esas cosas. no Claro, eso está ahí por otro lado. Por otro lado tenemos la idea de que eh, los seres humanos en realidad damos forma a la sociedad con todas nuestras acciones, no solo yendo a votar en elecciones, que a mí personalmente me hace mucha gracia cuando la gente dice eh, pues si no votas hoy no te quejes en los próximos cuatro años, en fin. Y luego tenemos la idea de que en realidad los consumidores ya no son solo consumidores, que no es gente que pasivamente compra, sino que vivimos en una consumocracia. ¿no? Eh, que hay individuos que van dando forma un poquito a, a, las, a la realidad, a lo que hacen las empresas y a los productos que ponen ahí fuera y a los propios productos, es de ahí el concepto de prosumer, ¿no? con sus decisiones de compra. De hecho, por si alguien tiene curiosidad, el concepto de prosumer se remonta a los años 80, que busque por ahí Alvin Toffler. Y no me quiero imaginar si ahí ya se decía que las empresas y la gente que les compra eh, tenían intercambios de información para dar eh, cuenta a productos concretos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre ahora con el mundo de las reseñas, de la conversación de, que hay continuamente con las marcas en redes sociales o el desarrollo de la personotecnia. Que si hay alguien por ahí que nos esté escuchando, no deja de ser de hacer el marketing como muy bien afinadito al comportamiento de las personas, ¿no? Pero básicamente ese es nuestro, o sea, nuestro marco ahora mismo. El relato de lo personal es político y la pugna de los distintos lobbies por hacer valer sus ideas, etc. El contexto de transformación digital, en general, nos da la sensación de estar en un entorno en el que hemos perdido intimidad y privacidad en un entorno en el que los comportamientos que antes eran considerados típicamente privados, no como eh, la mm, ideología política que pudieras tener siempre y cuando fuese compatible en democracia, etcétera, etcétera, mm, podían ser razones de peso para que alguien solicitase tu despido, no? O mm, lo hemos hablado más de una vez aquí en el rincón de Aquiles, donde la forma en la que nos relacionamos parece que nos da la sensación de que cada vez tiene más tintes de autocensura, ¿verdad? Y que la, la libertad de expresión, pues parece ser menguante. Entonces con la idea de lo personal es político en mente y con todo este marco, que yo creo que es como muy relevante para entender un poco cómo, cómo todo esto al final es bastante líquido, mm, ahora os peloteo las ideas después de haberlo presentado y me gustaría haceros una pregunta muy concreta. O sea, tenemos por un lado que lo personal es político es una idea que permite poner de relevancia no, pues que eh, la carga de crianza eh, genera agravios muy potentes en eh, la, el salario de las mujeres. O al menos es un mantra que ha permitido que eso se estudie, ¿no? Entonces, también ha permitido que eh, la gente se informe mogollón sobre lo que compra, cómo se produce, etcétera, etcétera, y si quiere con su compra seguir sumando a que se ocurra. Pero tenemos todos estos efectos negativos, entonces, vosotros consideráis que que se generalice esta idea, ¿es positivo o negativo o es una involución?
1: Bueno, antes de, de dejar paso a Javi para que te, te responda, te eh, haces posición, que has hecho, eh, Noé. O sea, es una, una maravilla, así que, que enhorabuena. Y he de decir que yo no conocía en profundidad esta, este concepto hasta que lo has traído tú al, al podcast. Me parece muy interesante... Y aunque haya nacido en, con la corriente del feminismo que nos has comentado, pues sí que podemos extrapolarlo a básicamente pues, a todo, a todo lo, lo que abarca lo personal. Y ahora sí que utilizo mi, mi famosa carta, en este caso de, de Javi. Así que, dale, Javi.
2: Pues antes de pasar a David, eh, que deje de que, que pueda responder él, te quería decir que enhorabuena <risa> por el, discurso, no.
1: Pimpos, <risa> para el pimpos, no,
2: no, no, no yo, yo, yo sí, yo sí que entro. Pues mira, Noé, eh, mi punto es el siguiente. Eh, lo personal es político está bien en tanto en cuanto sirva para trasladar a los cargos públicos, políticos, eh, las realidades sociales que se viven. Es perjudicial si sirve como excusa para los gobiernos, eh, para poder meter mano en lo que ellos quieran con excusas o coartadas demagógicas y entrar en la vida de los ciudadanos justificándose en cosas que en realidad les pasan, pero están lejos de ser la realidad que viven. Es decir, eh, la clase política, ya que bueno no vamos a hablar de feminismo, sino no, que vamos a hablar un poco de todo y vamos a utilizar el concepto para abrirlo todo lo que sea posible, la clase política no son ni más ni menos que ciudadanos de a pie como cualquier otro que por medio de mm, cauces distintos a la meritocracia han logrado alcanzar esferas de poder muy elevadas. Y digo distintos a la meritocracia porque para mí hay gente que se merece un respeto, son esas personas que abren su comercio día a día y que tratan de sacarlo a flote contra todas las calamidades que pueda haber a su alrededor. Una persona que llegue, y bueno y puede llegar a donde él quiera, gracias a su esfuerzo, su dedicación y su disciplina. Las personas que llegan a altos cargos políticos, hablo de altos cargos, gente que está en los gobiernos, son gente que ha escalado en sus propios partidos políticos gracias a, las a la ley de partidos y gracias al sistema democrático que tenemos por vías eh, que se basan en, eh, a ver quién, bueno, no voy a entrar en descripciones obscenas, pero quién es capaz de, de jugarse mejor el tipo para conseguir hacer favores. Entonces, esta gente después de hacer todo este, toda esta escala, no son ni más ni menos que los mismos ciudadanos de a pie de antes que han conseguido hacer esto, pero no les diferencia nada de nosotros. Sin embargo, la vida que llevan es muy distinta. Que la lleve un empresario tendría sentido porque habría tenido a sus espaldas muchos, eh, muchas mejoras personales que irían a la vez, a la par, que sus mejoras profesionales y serían en ese momento personas más dadas, más dignas de hacer ciertas cosas, de tomar ciertas decisiones y precisamente por eso están en esos, en esos puestos y precisamente es por eso sabrían lo que viene detrás y de dónde puede venir el problema. Pero es que la clase política, por haber llegado a ese puesto de poder sin haber pasado por todo lo anterior, no se encuentra en esa realidad. Y lo que nos encontramos es que la manera que tienen de gestionar problemas del día a día guarda muchísima distancia con la realidad. Ahora bien, lo personal es político. Pues habiendo explicado ya, habiendo expuesto ya lo que es lo político yo puedo hablar de lo personal. Si lo personal, lo que ocurre aquí, nos sirve para que esas personas digan ah, vale, pues es que en la segunda ola del feminismo, en aquellos momentos estamos viendo que las mujeres siguen teniendo problemas eh, a la hora de, bueno, eh, de ajustar la legalidad del aborto, más allá de eh, que puedan tener derecho a votar. No lo sabíamos, o bueno evidentemente lo, lo podrían llegar a saber, no pero nos llega esa información del pueblo de, la, de las bases y vemos que es, es importante, es fundamental, vamos a abrir estos derechos y vamos a, dar, vamos a otorgar libertades al pueblo. Fantástico. Genial. Lo, lo personal es político. Pero es que esto se puede interpretar como que lo político es personal, como que, como que la vía opuesta es la misma y en ese caso estoy completamente en desacuerdo. Y creo que de esta es de la forma en la que se está interpretando o queriendo interpretar. Es decir, ah, que... Mmm, ¿el pueblo tiene esta necesidad? Pues no lo sabemos, igual es lo que hay cuatro pirados de Twitter que están diciendo o igual es lo que nosotros estamos diciendo habiendo generado esta expectación en las masas, en el pueblo y habiendo querido sembrar estas, esta, esta realidad cuando luego día, el día a día no hay nadie que te defienda y que eso es un problema común. Pues vamos a, vamos a poner este dinero de todos aquí no, pero es que mira, es que lo personal es que no utilicéis mi dinero para hacer tonterías. No, no, pues este dinero lo vamos a colocar aquí y este otro dinero va, va, vamos a colocarlo aquí. Pues esta nueva reinterpretación de lo personal es político, de la ola 17 del feminismo o de la ola 28 de la política de cualquier país, eh, creo que no es la correcta. La de la primera, segunda, tercera, cuarta ola, en cualquier momento que sea una, un traslado de información del pueblo a lo político, por supuesto que sí. Entonces, ese es mi punto. quiero quería, quería dar ese matiz de relevancia y que no se malinterpreten las cosas. Y ahora, a ver, David, tú con lo tuyo.
1: Pues es que tengo más o sea, tengo poco que añadir a lo que has dicho. Estoy bastante de acuerdo, pero por, por decir algo, y me salgo un poco de la tangente... Escuchándote, Noé, me venía todo el rato esta idea de la escuela de Frankfurt, que, que hablamos hace tiempo de ella, de, de la aceleración ¿no? que vivimos. Vamos a sustituir la palabra político por sociedad ¿no? en, en términos generales, en términos estructurales y cómo nos condiciona el entorno en nuestras decisiones personales. ¿no? Esta idea básicamente lo que decía es que pues, vivimos en una sociedad acelerada y que esta estructura acelerada pues, hace que nuestro día a día, en lo personal, Vivamos, debamos vivir acelerados para mantener el ritmo ¿no? eh, la metáfora que pone Harman Rosa de las escaleras mecánicas del centro comercial ¿no? si tú te quedas parado, pues las escaleras siguen, siguen la misma velocidad, por lo tanto tú vas bajando, ¿no? por lo tanto tienes que andar para simplemente mantenerte en, en la posición que estás, y, y poníamos pues, bastantes más ejemplos que sí pues, si que en las notas del episodio podemos poner el, el episodio para no repetirlo me recordaba todo el rato esa idea esa idea de lo personal es político eh, claro que influye eh, y ya, ya digo sustituyo la palabra político por, por este término más más general pero pero creo que sí que influye en, en nuestras decisiones en cómo vivimos nuestro bienestar eh, el entorno las decisiones que se toman eh, colectivas eh, otra cosa es que pues ciertos lobbies ciertos intereses pues hagan oídos sordos o directamente no no quieran escuchar o ver los problemas personales y prioricen sus intereses ante el interés colectivo, eh, o al revés, o que el interés individual muchas veces, que creo que por aquí también comentabas Javi esto, ¿no?, eh, pueda priorizar sus intereses antes que el interés colectivo. Entonces, mm, conclusión, pues, pues no lo sé, no tengo una opinión, no tengo una idea formada, eh, porque al final creo que es todo muy, muy subjetivo, ¿no?, eh, al final, pues las leyes, por ejemplo, están hechas, están diseñadas por seres humanos, por personas. Hemos hablado en muchas ocasiones de que todos tenemos sesgos, todos tenemos heurísticos, todos tenemos pues, pues eso, fallos en el pensamiento y, y todos tenemos intereses. Y hasta la acción más genuina eh, suele esconder un interés detrás. Entonces, os quiero preguntar, no y Javi, ¿cuál sería, por ejemplo, um, partiendo de, de esta exposición, vuestro ideal? vuestro ese, ese equilibrio entre lo personal y lo político para que, pues que realmente tanto lo colectivo, lo político como lo individual pues tengan en estén equilibrados ¿no? y, y oye, déjame mis cosas, no me las toques, pero tampoco podemos simplemente, pienso, pensar en, en nosotros y, y ponernos un poco una venda ante los problemas que tiene el, el prójimo o el vecino.
0: Creo que la forma en que nos organizamos en sociedad, que es lo político, que es algo distinto de los políticos, eh, trasciende el concepto de interés colectivo. Y que hay un montón de situaciones en las que el interés colectivo, incluso aunque tuviésemos criterios objetivos para, para medirlo, no es suficiente para dar cuenta de una realidad tan compleja como la que tenemos ahora, con desarrollos legislativos como los que tenemos ahora. Te pongo un ejemplo concreto. Una de las cosas que se ha quedado en el tintero en la última legislatura es la ley de familias. Una de las cosas que contemplaba esa ley de familias era la equiparación de permisos en las familias monoparentales. ¿vale? Monoparentales... Caso concreto, eh, una mujer que mm, tiene a un al otro progenitor ausente, ¿no? Pero también una mujer que es eh, madre soltera por adopción, ¿no? Eh, o sea, por, por elección, perdón. Es decir, que sigue un proceso de fecundación in vitro, etcétera, etcétera, y acaba siendo madre. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? Pues que las familias que tienen dos progenitores que trabajan reciben eh, 16 semanas por progenitor de cuidado. Y si no, lo reciben en, si no lo reciben en tiempo, que creo que sí, que es que es casi todo en tiempo, pues lo reciben en dinero, ¿no? Porque hay par de igual, bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa con los niños menores nacidos de familias monoparentales que solo reciben las semanas de un progenitor? ¿Qué es lo que pasa? Que eso supone un agravio comparativo para el caso de estos menores, en los que el cuidado que se les dedica es de 16 semanas, no de 32 Luego se pueden coger simultáneamente o no, hay familias que eligen que eh, la madre los coja todos y el padre o la otra parte coja solo las seis que son obligatorias y luego las repartan, que al revés, sabes hay como muchas formulaciones, pero esto es lo que genera, es un agravio comparativo, una casuística hiper concreta ¿Vale? ¿La representatividad estadística de este caso eh, nos permite apelar al criterio de interés colectivo, etcétera, etcétera? ¿Es interés colectivo que todos los menores reciban en la medida de lo posible los mejores cuidados durante su primer año de vida? Porque el interés colectivo, si esa fuese la respuesta, no nos llevaría a discutir sobre 16 semanas de, de permiso de, de maternidad. Entonces, me sirve como ejemplo para poner eh, de manifiesto de qué manera la política en realidad también está en todo lo que hacemos como personas. O sea, que es como darle la vuelta al mantra, ¿sabes? Es que estamos tan limitados y tan constreñidos por el marco presente que no podemos huir de él ni evitarlo. Y que esto tiene consecuencias radicalmente directas en tal, los criterios de reparto de subvenciones que ya hemos mencionado alguna vez, etc. Entonces, ¿sobre cuál sería el límite entre que lo, que, lo personal es político y lo, y lo político es personal? Que era lo que a lo mejor igual la pregunta es, ¿desde dónde se deben hacer las leyes? ¿Vale? Que, es de, que al final es lo que se proclama desde, desde el, las leyes y el resto de cuestiones que no son leyes estrictamente, que tiene que ver con la capacidad performativa y de dar forma a la realidad que tienen los estados ¿no? y las instituciones, o sea, si yo pago determinado o sea si, o si yo lobby, ni siquiera las instituciones, lobby privado me da lo mismo pago determinadas eventos culturales o determinadas subvención o determinadas acciones frente a otras, estoy dando forma a la realidad. Y a mí eso es lo que me resulta como realmente interesante o sea, cómo estableces el límite de qué manera estableces que realmente va de un lado o del otro, porque al final hay relato hay ideología, hay evidentemente unos gobiernos de un lado van a promover una serie de cosas, otros gobiernos van a promover otras, y es que creo que para mí es una realidad inescapable en el sentido de que veníamos de una, de, de una forma de entender el mundo en el que parecía que las esferas privada y pública estaban muy diferenciadas, ¿no? Entonces, desde todo el desarrollo de la modernidad, desde Hobbes, desde Adam Smith, toda esta gente, eh, veníamos diferenciando y respetando al individuo, ¿no? Y esa esfera privada en la que el Estado no se tenía que meter, ¿no? Y, y luego estaba esa esfera pública en la que el Estado... En, o sea, el individuo vivía en sociedad, pero es que luego resulta que eso es radicalmente líquido. Y sin embargo, a mí lo que me da la sensación es que esa idea de el individuo tiene eh, huecos en su vida en los que nadie más se debe meter es, eh, es, una, o sea, es una ilusión, <risa> porque durante toda la historia de la humanidad los centros de poder han tenido todos los argumentos posibles para meterse en la vida de los individuos, eh, ya fuera a través de la religión, la moral, etcétera, etcétera, y, y ahora parece que volvemos a eso también, o sea, no hace falta irnos muy lejos, salgamos del marco feminista, vámonos al rating score que tienen en China, de lo bueno que es un ciudadano, etcétera. evidentemente consideramos China como una realidad no democrática, en la que los derechos fundamentales no están reconocidos, etcétera, etcétera, pero incluso en nuestro marco de derechos fundamentales, marcadamente todavía occidental, Vivimos de esa manera. Entonces, no tengo una respuesta a cuál debería ser el límite. Lo que creo es que igual la respuesta va más por la parte de las leyes que por la parte de lo político en general. Porque es algo que también forma parte de las personas o las personas de ello.
2: Sí, pues tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es decir, dices, China es una realidad no democrática ya, pero es que con la realidad democrática también estamos en un callejón sin salida. Porque al final es un monstruo que se retroalimenta. Si quien está en el gobierno decide cuánto peso tiene el gobierno, cuánto va a tener, doble tambores cada vez más, evidentemente. O sea, quién vigila al vigilante, ¿no? Quién hace que esa, esa estructura megalómana se reduzca. Eh, imposible. Si es que tú eres el que te va a pagar a ti mismo y tú vas a ser el que vas a pagar a, a, tus, a tus colegas, entonces cada vez se tiene más mano en, el, en la vida del prójimo. Democracia sí, ¿Eh? ¿a qué precio? Pues estamos viendo. E dices sí. Históricamente siempre se ha hecho. Sí, pues que históricamente ha habido esclavismo. Es que el tema es que nos hemos pegado eh, pues 300 años eh, en, una, en una escala de libertades que desde que desde hace un tiempo para acá pues parece que se, con las nuevas estructuras ya bastante liberalizadas, el individuo, hay huecos en los que antes podría tener control, el plano económico, por ejemplo, se me viene a la cabeza, en los que cada vez monetariamente está más constringido. Patronoro, por ejemplo, desde que desapareció.
1: Yo estando de acuerdo con, con eso, Javi, yo aquí soy más estoico que epicuro. Es decir, los epicuros, oye, a mí no me parece política, aquí estoy muy, muy bien en mi jardín, y con mis amigos y, claro, pero eso es desde una posición favorable, está bien. Pero, joder, el otro día creo que, que Val de Polímatas lanzaba una pregunta por Twitter que venía a decir algo así como, oye, realmente la política os interesa, ¿no? O realmente sentís que sirve para algo. Joder, claro que sirve para algo. Hostia, eh, todo lo que hemos conseguido, y hablo de mis antepasados, obviamente yo, yo no he conseguido eso. Eh, creo que sí que tenemos que... que no sé si ser activistas o ¿no? en qué término, no me meto en, en eso, pero sí que creo que es importante lo colectivo. Y yo aquí he cambiado, no es Javi, bastante de parecer. Yo he pasado, de hecho, de ser un defensor de todo lo colectivo y luego me fui al otro extremo. Eh, a mí que me dejen vivir, ¿no? Muy, muy epicuro, a mí la política no me interesa, yo estoy con mi trabajo, con mi familia, con mi entorno... Pero, pero claro, cuando ves que al vecino le van mal, y le van mal por, por, no por su culpa, sino por el entorno estructural, por decisiones de otros, que, que como tú comentas, algún ejemplo, no te tocan, y cuando te toca a ti o te toca al vecino, dices, hostia, esto, ¿sabes? Si a tu hijo a tu prima o a tu tía le ocupan la casa, pues igual te tomas más atención, ¿sabes? No te digo que te, te posiciones a favor o en contra, pero igual prestas más atención a, ese, a esa problemática social. Si nunca te pasa nada ni a tu círculo cercano, pues bueno, pues tú estás muy guay donde estás. Entonces creo que obviamente eh, respetando que cada uno decida pues, alejarse o acercarse a la política y entiendo también que la gente se quiera alejar de la política viendo, viendo cómo está la cosa, entiendo perfectamente esa posición, pero creo que es, creo que es lo fácil. Creo que para luchar con esas, con esas libertades que comentas, Javi, creo que a veces hay que ensuciarse las manos y hay que hacer, pues eso, una, una lucha activa para que... Es que ya no es que conseguir más libertades, es que es mantener libertades. A veces vemos que, que ni siquiera es conseguir más, es simplemente mantener lo que hemos conseguido eh, durante, durante la historia. Eh, y esto hablo desde la lejanía. ¿eh? Yo, yo no soy ni mucho menos activista y no pretendo dar lecciones a nadie, pero, pero creo que lo colectivo es muy importante... Todos no partimos de la misma posición y sí que creo que, que lo político pues debe ayudar a al menos no pues intentar equilibrar y esto da para otro debate pero intentar equilibrar al menos las, las oportunidades ¿no? y luego obviamente pues eh, los resultados cómo se aprovechen es otro es otro cantar
2: mira como no me gusta ser teórico sin entrar en lo práctico y en el rincón de aquí siempre nos gusta dar ejemplos mientras hablaba David se me han ocurrido dos de lo que estaba hablando antes concretamente eh, un chico de 18 años eh, no tiene que pelear por que le den eh, 100 euros para que se gaste en X cosas y luego ver cómo se chantajea o de qué manera puede encontrar esa manera de los 100 euros convertirlos en otro objeto, ¿no? o convertirlos en cash en vez de en, en, vez de en cultura. Un mm, pensionista no tiene que conseguir que le suban 30 euros la pensión si a cambio no se está enterando de lo que hacen con, con todo el dinero que ha cotizado a lo largo de su vida. Eh, si en lugar de esto este chaval se preocupa porque se genera el contexto para que pueda llegar a tener mm, oportunidades laborales dignas eh, no como las que se está teniendo en, eh, desde, bueno, desde años atrás que cada vez las cifras del paro juvenil son peores y España va en cabeza eh, en la Unión Europea al menos esto es mucho más dignificante y esto es mucho más personal pero no personal de cada uno que no se confunda eh, como individualista es que nos nos, nos beneficia a todos como, como sociedad, como colectivo, que las nuevas generaciones vengan con ganas de trabajar y vengan presionando para generar empleo, para luego llegar a, a levantar el país. Si lo que se pide es dinero y yo no, y yo no, y yo no pido... Eh, libertad para poder hacer el conjunto un lugar mejor, no vamos a llegar a ningún sitio. Lo mismo pasa con el pensionista si en vez de eso lo que busca es transparencia con lo que se está haciendo con su dinero es algo mucho mejor para el colectivo en vez de decir, no, no, que me llegue el dinero y ya me olvido de lo demás. Es que precisamente por eso, desde lo personal, se puede alcanzar lo político, se puede alcanzar lo político eh, buscando el, el bien común. Que no se malinterprete
0: pues Para responder también a la pregunta que os lancé a vosotros eh, sobre cómo podemos proteger esa esfera privada, eh, a mí me gustaría poner de relevancia un, un concepto muy concreto que además nos sirve tanto para lo personal como para lo político y es el de, el de contrapesos. O sea, cuando nos vamos a la historia, ¿cuándo quienes ostentaban el poder han, se han visto obligados a reconocer esas esferas privadas? Tenemos hablamos de la modernidad, pero tenemos antecedentes en el derecho romano, en los foros de Alfonso X, etcétera. ¿O cuándo ha ocurrido que eh, gente que ostentaba el poder ha reconocido nuevos jugadores en el tablero? cuando estos jugadores han ido ganando cotas de poder suficientes como para hacerles sombra. Eh, nos vamos al parlamentarismo, si queremos, ¿no? Eh, León, cuna del parlamentarismo, si no lo sabíais. Eh, primera reunión con todos los estamentos que hubo en Occidente. Eh, pues eso ocurre en determinados contextos muy concretos. Me parece muy relevante conocer esos, esos contextos y entender que su traslado al hoy es participar de la sociedad civil. O sea, no me gusta la política porque los políticos tururú. O sea, participar de la sociedad civil es un poco incluso lo que hablamos en, en su momento con Ignasi Voltó, ¿no? Tú ves a alguien por la calle, tío, y le ayudas cuando se cae. O oh, si eres madre eh, monoparental, eh, Formas parte de una asociación que se sienta allí, traslada cuáles son y en las iniciativas legislativas que siempre se abren al público, mandas tus comunicaciones, intentas ver cuáles son la gente que se puede sentar ahí si son las cosas que te tocan sobre todo a ti en la vida. Porque, evidentemente, si no te tocan, no somos tan naivos aquí como para pensar que, que nos vamos a sentar porque somos, estamos tocados por la pata de Dios, ¿no? Pero me da igual irme ahí, que, no sé, por, por seguir hablando de familias, mmm, formar parte de la asociación o, o de LACTAP, del colectivo LACTAP, ¿no? o sea, de, de la empresa LACTAP, que se sentó con el Ministerio de Irene Montero para intentar darle entender al, a entender a ese ministerio que si lo que queremos es que los individuos sean saludables y las mujeres tengan opciones de verdad e incluso queremos gastarnos mucho menos dinero en sanidad el día de mañana tendríamos que fomentar la lactancia materna y que con cuatro meses de mierda no sirve para nada y que lo mínimo que recomienda la OMS son dos años. Luego cada mujer que decida libremente. ¿no? Entonces, yo parto aquí una lanza por eso, por ese sistema de contrapesos, de participación de esa sociedad civil y nos sirve, insisto, tanto para lo personal como para lo político porque mi tesis aquí ha sido que la diferencia en realidad no es tan evidente o no siempre. ¿vale? Bueno, que nos haya escuchado hasta aquí. Lo primero, muchas gracias. Hemos intentado hacer una pequeña variación de formato. Ya nos contaréis si os gusta o si no. Pero creo que en realidad la conclusión nos la puedes contar tú que nos estás escuchando. Porque desde luego concretas son del oyente. Y nada, si has llegado hasta aquí también eh, de nuevas. Y esto es lo primero que escuchas. y si todavía no nos sigues, no te has suscrito, etcétera, etcétera. Por favor, te lo ruego encarecidamente. Y cuéntanos. Tú también, si has pensado eso alguna vez, por, por Dios, si queda una idea clara de aquí, que no se culpe al feminismo de que esto ha ocurrido porque, señores, la idea es infinitamente más antigua.
1: Y que para cambiar el mundo, como has dicho, Noé, no hace falta irse a África uh, de misionero dos semanas, que tú hablabas de un concepto que está un poco de moda, ¿no? el altruismo efectivo, que, que se puede mejorar el mundo desde tu barrio, desde tu ciudad, tu entorno, y si hacemos todos eso, pues ya estamos haciendo ese activismo civil que comentabas y al final, pues el mundo va a ser mejor. Es que no queda, no queda otra.
0: Eso es. Pues nada, chicos. Muchas gracias también a quien nos escucha. Chicos, ¿eh? Y hasta la semana que viene.
1: Nos vemos la siguiente semana. No es Javi. Nos vemos pronto. Un, Un besito a los dos.
0: Chao. Chao. Adiós.